1: i affärsvärlden med Helen Rådstein.
0: Hej och välkomna till programmet där vi varje torsdag får djupa oss i affärsvärldens journalistik. Jag heter Helen Rådstein och idag har vi hela tre gäster här- vi pratar om listan som samlar de hetaste svenska på laget. Det är den anrika 33-listan där man går igenom vilket bolag som blir den nya Spotify. Listan tas fram av tidningen Ny Teknik framförallt men affärsvärlden är också med och ser över de affärsmässiga delarna. Detta är ett arbete som görs av flera personer när man sållar ut vilka bolag som ska få vara med på den listan. och Vi talar med en av de som har varit med längst. Det är rapporteren Anders Toretsson som är full gång här. Och sen vet jag att det är väldigt många som undrar vad som egentligen händer på de amerikanska börserna och framförallt de stora listerna. Och detta ska vi prata med Johan Anderberg om. Han har gått igenom en hel del teorier om vad som sägs där ute. Men med mig först har jag ingen mindre än affärsvärldens chefredaktör Erik Wallin. Hej hej. Hej, välkommen. Tack så mycket. Du, du är ju min chef. Ja. ja. Vad gör du hela dagarna? Var är du?
2: Vad jag gör hela dagarna, det är en väldigt bra fråga Det är en fråga jag ställer mig själv väldigt ofta eh, Man börjar varje dag Så börjar man eh, och har en lång lista Med grejer som man ska göra Och eh, dagen är ett eh, Ofullbordat löfte Kan man säga, och sen så går man hem Tio timmar senare och har eh, hunnit Med två av de här punkterna, det, det är en vanlig dag Men det man kan säga att grunden grund och botten är Jag är ju en journalist precis som alla andra Som jobbar på affärsvärdens Och i det så ingår ju också Att ibland skriver jag ju lite inte, mm. kanske så mycket som jag skulle önska, men eh, som till exempel skriver jag varje vecka en i alla fall, som har någon slags bas att stå på, lite dykttexter och sånt. Och någon enstaka gång när det är intervjuer och sådana saker.
0: Och klockan nu är klockan elva. Vi har suttit i ja. två möten här. Ja,
2: men det blir ganska mycket möten. Och det som vi gjort konkret idag är att vi har varit haft ett vårt veckomöte där eh, alla som är eh, både stringers och redigerare, och, eh, men också eh, fastanställda journalister och analytiker eh, pratar om vad vi ska vad som har hänt den senaste veckan och vad vi ska göra de närmaste veckan och då pratar vi om det som ska ut på nätet vi pratar också om det som ska ut på vår tilläggstjänst Anis Plus som för övrigt man kan prova för en krona just nu om man går in på affärsvärld.se/pren vilket jag verkligen tycker man ska göra det är ett kanonerbjudande och det dessutom en fantastisk tjänst men vi pratar också om vad som ska vara i det som är magasinet som jag tror för många är den liksom klassiska bilden av affärsvärlden. Alltså papperstidningen i affärsvärlden som man kan få i brevlådan.
0: Det är ett ganska heligt möte kan man ju säga. Och... Det är ett
2: heligt möte, ja. 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 Och... Ja. Vi hade en radikal förändring när vi flyttade ja. från 8.30 till 8.45 här nu för första gången på typ tio år. Så. Och
0: det var några som var några minuter senare. Ändå. Där... Och sen satt vi ju nu här med Almedalsmöte. Du och jag, möte...
2: Förberedde Almedalen. Mm. Och där Affärsvärlden gör åtta seminarier eh, i Almedalen i år tillsammans med Deloitte. Och det har vi gjort i många år nu, 6-7 år. Kanonseminarier som vi har på eh, Strandgatan 22 i Visby-
0: de är faktiskt väldigt kul. Alltså ja. det kan man väl säga att alla. Det är bara att gå dit. Det är väldigt kul. Vi har några som satt i publiken förra året. Som typ Martin Gren på Grenspecialisten till exempel. Grundare av Axis. Han ställde sig upp. Vad var det han kritiserade någon på scen här? Om att svenska bolag, att de var för lågt värderade och sådär. Det han höll inte med om det. Ja,
2: precis. Och vi har bestämt alla seminarier. Jag tror att det är lite tidigt att gå ut och säga vilka de är. Men jag kan avslöja att vi kanske har ett Kina-seminarium. Så jag tror att det kommer bli väldigt bra. Där vi har flera väldigt bra personer som redan har tänkt ja. Mm. E, tunga personer.
0: Och sen sitter du också faktiskt och e, fiffar till och fixa till- och ifrågasätter oss e, reportrar och redaktörer.
2: <laughs> <laughs> ifrågasätter, <laughs> uppmuntrar. <laughs> ah, uppmuntrar gör också, ah, precis. Absolut. Skämt åsido så läser jag som redaktör ganska mycket texter. Nu ska vi liksom alla titlar på en tidning, behöver inte gå igenom- men att en redaktör är den som läser en text innan den går i tryck- eller publiceras på nätet och eller lägger ut en text. Men, och Det jobbar jag som, men jag är också chefaktör- och, betyder att man är, och ansvarig utgivare betyder att det är den som åker i fängelse om det är nånting som står- mot förmodan åker fängelse om någonting som uh, vi publicerar i ärdekränkning eller uh, på något annat sätt, vi begår ett brott i vår journalistik. Så är Vilket det...
0: fängelse skulle du hamna i i så fall? Hall. Hall, Hall. Ah. Den
2: här stängda avdelningen. Ah. Den som är en mur för mur för mur.
0: Mm. Man tror ju gott om den här chefen. Man ah. tror ju gott, precis. Ah.
2: Men till exempel nu senaste numret så redigerade jag inte jag läste och skrev en, en chefreaktör om eh, Volkswagens lastbils- och bussavknoppning Traton, eller Traton, jag vet inte hur ska riktigt.
1: Freedom. Som
2: hade varit kanske ingen i Sverige hade brytt sig om överhuvudtaget. Förutom kanske en eller två analytiker som eller fondförvaltare. Om det vore för en liten grej som är... Vet inte. Skania?
0: Ja, ja, skania. Att,
2: ja. <laughs> att att det tölja stolthet. Svenska lastbilstillverkaren Skania, då är en del av avtraton. Annars hade ingen brytt sig. Men Scania är var ju på börsen för fem år sedan. Köptes av Volkswagen och är nu en del av den här avknoppningen som Volkswagen delvis ska sälja. Det ryktas väl att de kommer att sälja ungefär 25% av bolaget lägga på, på eh, någon börs troligen Frankfurt eller någon annan europeisk, kanske en separat notering i Stockholm. Under våren och, va? Ja, mm. och då är den absolut värdefullaste delen i Skania. Sen är det eh, den tyska lastbilstilverkaren MAN som är nummer två, sen ser det några lite mindre verksamheter också. Mindre i och för sig enorma i den här världen. Mm. Men Skania är ändå inte bara den största verksamheten utan är också den eh, överlägset lönsammaste. Och det gör att det finns ett jättestort intresse för att det handlar ju om att Skania kommer ju tillbaka på börsen. De har visserligen varit på börsen via Volkswagen, men de kommer ju tillbaka till den svenska börsen igen. Vilket mm. folk tycker är jättekul.
0: Ja, det är kul. Ja. Och det kan man läsa om i numret som kommer. Ja, nu. Det.
2: det är Jonas Malmborg då som är som har skrivit det som mm. har gjort ett roligt text där han beskriver om framförallt varför de svenska institutionella ägarna varför de tvekar. Alltså de stora pensionsbolagen eh, verkar inte vara så sugna på den här aktien eh, som man skulle kunna tro för att de har tidigare varit en del av något som kallas för Scanias vänner där de har försökt värna som ägare om Skanias väl och ve. Och du har också Investor och Wallenberg gärna, som också verkar tveka fast de tidigare ägde det här men de lite av andra skäl. Och, det här är lite spekulation alltihopa så får vi se hur verkligheten blir.
0: All right. Tack så mycket Erik Wallent, Vi ses på korridorerna.
2: Tack nöje. Får jag plugga en grej? Uh, Lyssna gärna på min podd. Ketchup-effekten finns där man lyssnar på poddar Ketchup-effekten, Sveriges bästa podd handlar mycket om affärsmodeller fast på ett roligt sätt alla som lyssnar på den tycker den är bra
0: Erik Valin, tack för att du kom hit och lyssnar, lyssna vidare, för strax så ska vi prata om börsen är överhettad eller inte vad det gäller de amerikanska listerna och det ska vi göra med Johan Anderberg men först ett budskap från vår sponsor
1: att liksom kvalitetssäkra de här olika alternativen men också att förhandla fram stora rabatter så att pensionsspararna ska få ja, kunna spara pengar genom att avgifterna eh, som är så viktiga eh, blir eh, lägre. Och Vill man välja någonting i ITP-systemet då finns det en relativt ny sajt som heter avtalat.se eh, där kan man gå in och se hur sin ITP-pension är placerad. Jag gjorde det här häromdagen faktiskt. Eh, idén är att hälften av pengarna alltid ligger i något som kallas för traditionell försäkring det här gjorde vi ett avsnitt om i podden Kapitalet nyligen- som vi kallade världens bästa sparform. Det kan man lyssna på om man är intresserad. Den andra halvan den kan man också lägga i en traditionell försäkring- eller så kan man placera det i något som kallas för fondförsäkring. SPP som sagt var ju ett av de fåtal bolagen som valdes ut i den senaste upphandlingen. och De finns med som alternativ både med en traditionell försäkring- och med fonder- så det var en liten bakgrund till ITP-systemet. Vill man läsa mer om det här eller typ kolla hur ITP-pensionen är placerad eh, kanske göra förändringar, då går man in på avtalat.se. Eh, men tack säger jag till SPP som vill göra oss människor mer medvetna om hur enormt viktig pensionen är för oss som en framtida lön, men också som en positiv kraft i samhället. Eh, och förstås för att ni möjliggör eh, den här podden Marknaden. Du lyssnar på Affärsvärlden med Helen Rådstein.
0: Nu kommer Johan Anderberg in här i rummet. Välkommen in. Tack. Du, vad hittar du på för någonting?
3: Jag har blivit degraderad till nätupplagan.
0: Oh, degraderad? Ja, För det är inte lika så sådär... Jag, men jag, jag
3: är extremt gammaldags. Jag tycker att det man skriver ska tryckas på papper. Annars oh. räknas det inte.
0: Oh, och alltså...
3: lagras i Kungliga biblioteket.
0: Oh, okay. Men du, vad sitter du och skriver på nu då?
3: Det är en genomgång av alla de här argumenten som florerar för att börsen ska upp och ner, och specifikt i USA då. Så jag har väl egentligen ähm, smält ner. Ja,
0: smält ner, okej. Okay.
3: Ja. <här> Lite olika argument för att ähm, amerikanska börsen ska upp och ner- det är en ganska rolig debatt, rätt livaktig och intressant. Mycket data, statistik och historiska jämförelser.
0: Men historiska jämförelser, alltså det är så himla så här svajigt tycker jag. Om man, tittar, om man blickar bakåt i tiden så hade vi den här utvecklingen- och så där, som att historien alltid ska upprepa sig på ganska liknande ja, alltså sätt. Det
3: korta svaret är väl att det inte går att göra så. Men mm. eftersom det är rätt ofta en någon datapunkt börjar cirkulera- då måste de ändå hitta någon motdatapunkt för att balansera diskussionen. Mm. Alltså en, en grej som ofta nämns är att den, den här börsuppgången är den längsta i historien.
0: Och som också har tickat på, vad? Alltså ganska så här, som en trappa. Uppåt. Ja, precis.
3: Ja. Och det låter ju som att då borde det ju falla snart. Men om man tittar på den årliga avkastningen under den här perioden så har den varit ganska anemisk. Så då skulle man likadant kunna säga att. Börsen har inte gått upp lika mycket som den brukar. Mm. Så äh, det är väl mest bara att upprättala någon form av intellektuell hederlighet.
0: Mm. Men finns det inga andra tecken på att börsen är på väg ner?
3: Jo, absolut. Det som jag tycker verkar mest intressant är ju det här- att många olika typer av investerare säljer aktier. Enligt Bank of America- har andelen fondförvaltare som flyttat pengar från aktiemarknaden till kassan Nu nått den högsta siffran på nästan tio år Och det är väldigt många olika typer av stiftelser Private equity firm och vanliga småsparare som säljer och då undrar man så men vem, varför går börsen upp? Vem är det som köper? Och till stor del beror det på att företagen själva köper upp aktier.
0: Alltså företagen på de största listerna? Ja, särskilt... ja. ja,
3: det är där de stora summorna är. Under det fjärde kvartalet förra året så gjorde amerikanska företag aktier återköpa för 240 miljarder dollar. Det är nästan 60 procent högre en motsvarande period förra året. Och okay. redan nu har de här företagen fattat beslut om att återköpa aktier för 1000 miljarder dollar.
0: Men det är väl en ganska så här amerikansk trend överhuvudtaget, är det inte det? Att mm. göra sådana återköp som inte finns så mycket i...
3: På... Alltså det enda jag känner till som gör det just nu i stor skala är väl Telia. Mm. Det finns säkert andra företag också. Men det beror lite på att i USA så tittar man väldigt mycket på vinst per aktie. Och då lyckas man ju boosta det.
0: All right. Utan ah. att öka vinsten. Ja, ah, okej. Okay. Ah.
3: Men, men det är ganska kontroversiellt. Det, det var olagligt i USA för inte alls så länge sedan. Och politiker på båda sidor, både republikaner och demokrater- tycker att det, det här är liksom ett idiotiskt sätt att använda pengar på. Att de borde investera i fabriker och utbildning till sina anställda istället.
0: Men då är det inte bara det att det har ökat så här, utan det är också rekordhögt, eller? Ja. Ja. Ah. Okej, intressant Du, det här kommer ut, nu spelar vi in på tisdagen mm. Du kanske är ute ja. på, på podden kommer ut på torsdag mm. Ja.
3: Det hoppas jag verkligen
0: Ja, kul, det ska bli kul att läsa Och då finns den på www.affärsvärden.se Precis Tack så mycket för att du kom hit, Johan Tack själv Nu ska vi prata svenska startups Och 33 listor med Anders Thoredsson Som var här tidigare i veckan Men du, ska vi köra igång det då, vi. säger du? Mm. Vad har du? Du har kaffe och vatten.
4: kaffe och vatten. Ja, det är bubbelfria okay. så man inte får massa så här rapa.
0: <laughs> det är bra. Mm. Du är ganska stark, jag stark röst.
4: röst. Jag och får du... dra ner vid nivåerna rätt rejält med när jag spelar <laughs>
0: Ja, det är bra. Mm. Men vi säger hej och välkommen till programmet, Anders Toresson. Hej! Du är eh, frilansreporter och har tidigare varit reporter på vår systertidning Ny teknik. Stämmer bra. Och nu är det i full gång med 33-listan som är en lista som avslöjar Sveriges nya globala tech-succéer mm.
4: Vi är fullt upp eh, igång jag och ett gäng reportrar på på Ny tekniks redaktion och Affärsvärldens redaktion att ska fram vilka av alla de här hundratals nominerade bolagen- som ska få en plats på 33-listan- när den presenteras för elfte året i rad senare i vår.
0: Och vad är det då för nya techbolag som vi ser där ute?
4: Oj, det är ju väldigt många olika saker. Vi, vi har genom åren på den här listan haft med teknikbolag- från alla tänkbara branscher egentligen. Miljöteknik, energiteknik, medicinteknik- mycket it-bolag givetvis- men, men grundkravet för de bolag som kommer med på den här listan är att de ska vara unga och med unga så har vi satt gränsen på sju år. De får inte vara grundade tidigare än för sju år sedan. Och de ska också bygga sina affär på en tydlig egen teknisk innovation. Så att det får inte vara ett konsultbolag eller någon som, som bygger i väldigt stor utsträckning på någon annans innovation och sedan bara gör förvisso en framgångsrik affär på det, det räcker inte. Men det räcker inte heller att man har en, en tydlig teknisk innovation- utan det ska också finnas en, en internationell affärspotential- i det affärsmodellen som man, som man har.
0: Du har varit med och gjort det här sedan 2008. Mm. Finns det några trender du ser när du blickar tillbaka här 11 år-
4: jag vet inte om jag skulle kalla det för trend- men, men någonting som vi pratade om ganska mycket förra året- när vi gjorde den tionde upplagan utav, av utav 33-listan- det var att vi såg plötsligt väldigt tydligt- att det fanns en tekniktrend som plötsligt skar ska horisontellt- över alla de olika teknikbranscher som vi har sett representerade på listan. Och det var det här med, med dataanalys och artificiell intelligens. Där vi, vi tidigare haft... Liksom trender i, i olika, mycket tydligare nischer. Att vi har sett väldigt många bolag som vill, som vill jobba med energiförbättring. Till exempel bättre energistyrning och sådär. Men, men det här var... En, ett väldigt tydligt skifte i att här, här ser vi nu plötsligt det här som det pratas om- att en digitalisering ska komma in och förändra väldigt många olika branscher. Och där det var väldigt många olika företag, oavsett om man jobbar med HR-system- eller om man jobbar med energiteknik eller om man jobbar med, med lösningar för producerande industri- så dök de här buzzwordsen med, med artificiell intelligens och maskininlärning upp- i väldigt många olika vertikaler- och det är nog, skulle jag vilja hävda, en väldigt tydlig förändring som vi inte har sett i arbetet med 33 listan tidigare år.
0: Om man tänker på dem som har vunnit tidigare, finns det någon som har lyckats extremt väl ute på den globala arenan?
4: För det första så ska man ju slå fast att vi pratar inte om en enskild vinnare på den här listan. Utan vi säger alltid att alla 33 är vinnare. Vi har inte någon inbördesrangordning bland de bolagen som tar en plats på den här. Men de som väl är mest kända för den här poddens lyssnare skulle kunna tänka mig är Spotify och Mojang som gör Minecraft. Men vi har också sett andra företag som Malmö-baserade Polar Rose som blev uppköpta utav Apple. Och vi har ett Linköpingsföretag har för mig att ha en liten reservation här men som heter C3 Technologies som gjorde teknik för 3D-grafik utav kartor, som också blev uppköpta. Så att vi, vi har haft en, en ganska bra hitrate på de bolagen som vi har tagit med på listan. Jag skrev i fjol inför tioårsjubileumet en, en, en sammanfattning av de tio första åren av 33-listan och kunde då konstatera att utav de 33 bolag- gånger tio som har varit med på listan och då är det ett antal bolag som har varit med mer än ett år så kunde vi konstatera att de som har blivit uppköpta var 19 stycken fem har lagt ner och bara fem hade gått i konkurs då klappade vi oss lite grann på axeln och när vi kunde konstatera liksom att okay, bevisligen har det gått att göra affär på alla utan fem av de här idéerna
0: när ni träffar dem, nu ska ju affärsmodellen vara gångbar och sådär, de ska kunna växla upp och det är en förutsättning. Men vad säger de själva vad det gäller kapitalanskaffning och sådär? Är det något som de lyckas med eller hur ser det ut där ute? Det
4: har blivit lite enklare att hitta det allra, allra första soddkapitalet. Vi har ett antal entreprenörer i Sverige som har gjort rejäla resor och gjort exits och som nu är... Aktiva som affärsänglar och gör tidiga investeringar. Och, och sen så pratar man också om att, att i de liksom lite senare runderna när man ska ha in kanske 10-15 miljoner. Då har jag också hört många entreprenörer som vittnar om att amen, det går också hyfsat okej. Men det är de här mellanrunderna, de här mellaninvesteringarna på kanske 3-4-5-6 miljoner som, som är lite tuffare att, att hitta kapital till.
0: Och eh, även om de här finns inom de flesta branscher nu- att de lägger sig nästan... Eh Ja, vertikalt i organisationen om jag, om jag förstår det rätt, för att få bättre redan existerande verksamheter. Det är rätt uppfattat, eller?
4: Ja, det, det kan man säga. Att man vill komma in som en underleverantör som vill hjälpa ett företag att optimera sin, sin produktionsprocess, till exempel genom att samla in data, eller man har en, en, en idé om hur man ska förbättra förlossningssjukvården genom att, att använda IT och digitala verktyg på smartare sätt. Så att på det sättet så blir, blir digitaliseringen någonting som sker överallt ihop. Men däremot är det inte så att samma bolag har lösningar som passar på många olika ställen utan det är snarare liksom tekniken i sig men sen så applicerar de nominerade bolagen eh, digitalisering och dataanalys för olika tillämpningar.
0: Vid sidan av det ser man också olika specialbranscher där du ser att det här är faktiskt något som många intresserar sig för.
4: Jag skulle säga att det som jag varit inne på ett par gånger, det här med produktionsteknik, är ett område som är intressant. Att, att hjälpa en tillverkande företag att, att optimera sin produktion på, på olika sätt. Det kan handla om att, att producera på ett bättre sätt. Det är många bolag som jobbar med det som kallas för prediktivt underhåll. Att man på olika sätt ska liksom samla in data om maskiner och utrustning och kunna göra underhållet på, dem, på den utrustningen innan det –att man får ett stillestånd så, så gör man service via ett naturligt stillestånd– –och så får man inga oplanerade stopp i produktionen.
0: Ja, typ som, –Och då kan en kund vara Atlas Copco, till ja, exempel. till
4: exempel. Ja. En, en tydlig trend som det finns väldigt många bolag som håller på med nu– –är Internet of Things och möjligheten att samla in data långt ut i olika typer av system– Oavsett om det är produktionsanläggningar eller om det är olika typer av utav, utav system som är i, i drift installerat hos kunder för fastighetsövervakning eh, eller, eller sådär. Att man har olika typer av lösningar för att på ett effektivt sätt kunna samla in data- och kanske till och med ute i en uppkopplad lampa eller en uppkopplad maskin ha hjälp av dataanalys, artificiell intelligens och maskininlärning för att fatta beslut där om vilken data kan vi kasta och vilken data ska skickas vidare till molnet för fortsatt analys. För att på det sättet använda liksom allt kraftfullare svåprocessorer för att fatta... Eh, beslut om vilken data som är nyttig så man slipper skicka den via en mobiluppkoppling till exempel, vilket kan kosta pengar eller, eller ta onödigt lång tid och den, den typen är också en, en trend som, som man kan ha sett de senaste
0: men som också handlar någonstans om effektivisering, ja, e
4: ja, effektivisering kan ju, kan ju vara en sätt att tillämpa det på, det kan ju också vara ett sätt att, att överhuvudtaget styra och övervaka saker som man tidigare var tvungen att skicka runt en servicetekniker till för att, för att kontrollera
1: du lyssnar på Affärsvärlden med Helen Rothstein. Marknaden sponsras av Carla. Vi pratar ju en hel del om bilar här på kontoret. Carla har ju skapat skulle jag säga, det som är standarden för hur man idag köper och säljer bilar på nätet. Kort bakgrund bara. Carla säljer och leasar begagnade elbilar och laddhybrider på Carla.se. Alltså en helt digital upplevelse. Så ska du köpa en ny bil eller sälja din gamla eller båda delar för den delen. Gå in på karla.se och kolla. Alltså karla.se och Karla Stadsmuseet. Tack så mycket till Karla. Du lyssnar på Affärsvärlden. Med Helen Rådstein.
0: När jag säger nu att du är full gång med detta. Mm. Vad gör du egentligen här?
4: Nu sitter vi och går igenom... Vi konstaterade här om dagen att, att närmare 400 nominerade bolag har vi fått in. Så vi ska vaska ut till 33.
0: Har ni något bra, intelligent system för att vaska ur de här? Då?
4: Det vi framförallt har är många års eh, teknikjournalisterfarenhet. Och en kunskap och förståelse för vilka, vilka tekniska innovationer verkar ha potential att bära.
0: Men alltså 400 mm. företag, det mm. är ju hur mycket yes. som helst.
4: Det är väldigt många. Och en... Den här gallringsprocessen blir ju en, en flerstegsraket. Där det allra första som händer är att vi stämmer av de nominerade bolag som kommer in mot de formella kriterierna som vi har kring det här med att de inte får vara äldre än sju år. Och om sju år känns som en konstig ålder så berodde det på att första listan gjordes 2008 och vi bestämde oss för att, eller de Marie Altman som var reporter då dåvarande chefredaktören Lars Nilsson bestämde att vi ville ha bolag som var grundade på 2000-talet. Och därför blev det sju år som, som blev det. Så att de, en del bolag faller bort på det. Andra bolag faller bort på att de faktiskt redan har hunnit bli noterade på en handelsplats. För det är också ett sånt formellt kriterium som vi har. Att man får inte vara listad någonstans och, och handlas med. Sen faller ett ganska stort antal bort på kravet på teknikhöjd. Vi får in många bolag som inte utvecklar en egen teknik som är mer åt konsulthållet eller integratörshållet. Och det kan ju vara bolag som, som visar jättefina siffror- när vi tittar på en årsredovisning- och som är liksom en, en kommersiell succé och framgång på alla sätt och vis. Men då är det ett bolag som ska finnas med på en annan lista än 33-listan. Det handlar inte om att vi tycker att det bolaget- inte är värt att uppmärksamma eller, eller så. Utan det handlar om att amen, då uppfyller man inte kraven här- på att man ska vara en teknikstartup på egen innovation. Mm. Och sen kan vi också ganska snabbt många gånger se att, vilket är kul att väldigt, väldigt unga bolag blir nominerade eller nominerar sig själva till listan. Men de faller ofta många gånger bort på att vi kan se att okej okay, det här kan bli någonting. De har identifierat ett problem som ska lösas, de har sett ett kundbehov och de har en teknisk innovation. Men de kanske har varit igång i ett halvår. Då lägger vi dem på bevakningslistan till nästkommande eller nästkommande år. ni
0: av ert om nästkommande år?
4: Ja, alltså har, har vi fått in en, en nominering? Vi har ett, ett stort trello det här molntjänsten för, för samarbeten. Och, och de bolagen som inte platsar i år, de läggs i ett antal olika lister på det här trello -dokumentet. Och ett av dem är för tidiga. Och de flyttar vi... Nästa år vidare till, till 33-listan för 2020. Och så kommer vi kolla upp dem då. Och bedömer vi då att de ser intressanta ut så kommer de bli kontaktade. Oavsett om de kommer in en ny nominering utav dem eller inte.
0: Så vissa faller bort på formella krav och vissa är, ha, har egentligen bara en idé. Och det kan vara så att tekniken är bra men det återstår att se. Hur ser vidare galleringsprocessen Sen ut?
4: De bolagen som är kvar därefter börjar vi ofta med en mailkontakt med. För att ställa ett antal, dubbelkolla de här formella sakerna, dubbelkolla hur ser hur egentligen den tekniska innovationen ut, få en, få en kort skriftlig beskrivning av det från en grundare eller från en vd och så vidare. Vi har ett nomineringsformulär på, på tidningarnas webbplatser där man kan fylla i det här. Men där vet på vi... ny, då får
0: jag säga nyteknik.se och ja, affärsvärden.se. Ja. Den affärsmässiga biten, där har vi haft vår reporter Johan Eklund mm. som har analyserat det. Han är med i år också, eller? Mm. bra. Och det är en senare runda, verkar det vara, när man träffar entreprenörerna. Ja, vi,
4: vi, vi träffar ju inte alla, men vi, vi gör ganska långa telefonintervjuer med, med de bolagen som vi sen efter den första liksom kontakt via e-post många gånger bedömer. som ah, Okej, okay, det här är ett bolag som faktiskt tycks ha alla de kraven som vi ställer på ett bolag som ska vara med på 33-listan. Så då blir det en, en lång telefonintervju. Men också givetvis möten öga mot öga. Mm. Där man återigen går igenom de här frågorna en gång till. Kring vad är egentligen teknisk innovation? Och hur tänker ni tjäna pengar på den? Och att göra det i en intervjusituation jämfört med e-post det är ju framförallt den, handlar ju framförallt om att, att företagsrepresentanten får en möjlighet att, att förklara mer på djupet och vi som reporter får möjlighet att ställa alla de följdfrågorna som vi behöver få svar på för att sedan kunna ställa alla de här nominerade bolagen mot varandra innan vi vaskar fram de 33 som faktiskt tar plats.
0: Och jag förstår att alla 33 inte får liksom ett dyrt pris på några miljoner bar, men får man någon annan form av hjälp eller pris eller så?
4: Det har varierat under åren, där olika sponsorer och partners har uppmärksammat bolag på olika sätt. Med allt från rent en check på lite pengar till juristfirmen som har bistått med hjälp kring patentfrågor. Och så, där. så där finns inget, inget hugget i sten, utan det varierar lite grann från år till år hur det ser ut.
0: Okej, nu, är du, nu håller ni på att gallra
4: mm. just nu. Mm.
0: Och när blir det final och hur ser det ut? Hur ser schemat ut?
4: Ja, nästa steg är ju att att faktiskt... Få ner de här till 33 bolag. Fortsätta intervjuer med, med företagen själva. Många gånger pratar vi också med investerare eller med kunder. För vi är också, utav erfarenhet så vet vi- att särskilt bland de här unga teknikföretagen- som inte har betalande kunder än- utan det kanske handlar om, om pilotprojekt- ihop med någon och sådär. Att det inte alltid stämmer överens- hur bolaget själv beskriver hur väl tekniken fungerar med hur väl den här projektpartnern tycker att saker och ting faktiskt fungerar.
0: Gud, alltså man har ju också själv suttit på andra sidan och förbannat olika tekniktjänster mm, som mm, man har.
4: Och, och, och där har vi också sett liksom att, att bolag som, som tidigt har varit nominerade men som vi har lyft bort därför att tidiga partner inte, inte har, har tyckt att det här är så bra- har sen under tid lyckats slipa på sin tekniska lösning- så att de har kommit med i ett, i ett senare skede. Um, I slutet på maj kommer 2019 års upplaga och 33-listan- vara klar och presenteras.
0: Och att det är 33, vad beror det på?
4: det, det här är his, Historien bakom det är att Maria Altman- då, som var reporter på Ny Teknik- eh, hade varit eh, på ett stipendie, vill jag minnas- som det fanns ett journaliststipendie- på den tiden som jag tror Vinova utlyste, som gjorde det möjligt för innovationsjournalister att besöka, göra en, en, en längre praktikperiod, kan man väl kalla det för, på internationella medier. Och Marie var på, på det amerikanska affärsmagasinet Red Herring, som ju har gjort olika typer av hundralister. Liksom Nordamerikas hundra hetaste teknikbolag, Europas hundra hetaste teknikbolag och så vidare. Och kom hem från den här perioden på Red Herring och presenterade den här idén för Lars- att men, vi borde göra någonting likadant på ny teknik. Och Lars nappade på den här idén, men någonstans konstaterar man att hundra bolag mäktar vi inte med. Riktigt så många bolag går inte att hitta i Sverige på ett år som håller den här tekniska höjden och affärsmässiga höjden som, som vi vill ha på listan. Och då, utan någon anledning så blev det så att ja, men 33 var väl ett snyggt nummer att skriva, så att det är nog bara en, en slump bakom att det blev, blev 33.
0: För jag frågade du som följer teknikbolag väl professionellt och kanske också privat. Mm. Så där, vilket tycker du är det roligaste teknikbolaget just nu?
4: Alltså det, det finns ju många olika sätt att se på det här, Men jag tycker ett bolag som, som är spännande just att de visar på vad digitaliseringen kan göra med, med gamla befintliga affärsmodeller. Det är ett företag som heter Greenly som är ett, ett appbolag som samlar in alla elmätare som finns i svenska hem ska sedan en tid tillbaka vara möjligt att fjärra avläsa. Alltså samla in data på distans till en server någonstans. Och Greenly använder den här informationen. Man ger dem en fullmakt och så samlar de in den informationen och så presenterar de den för mig i en app. Där jag kan se timme för timme min elförbrukning. Men det intressanta är liksom nästa steg som de tar nu, nämligen att också bli en elleverantör. De ska sälja el till mig om jag väljer dem istället för någon av de andra elleverantörerna. Och då är affärsmodellen så att de timdebiterar samma pris som, som elen kostar på spotmarknaden i Sverige är också det elpriset som jag som kund hos dem kommer få betala. De gör inget påslag där överhuvudtaget utan det de gör istället är att eh, ta en, en fast månadsavgift på tror jag 49 kronor i månaden så att det är där deras vinst ska komma. Men i och med att de gör på det här sättet att de har den här möjligheten att mäta elförbrukningen timme för timme exponera den för mig som användare så kan de påverka, är min elkonsumtion. Därför att då kan de visa vilka tider på dygnet kan det vara bra för mig att ladda elbilen kanske. Ja, men det är de timmarna på dygnet när elen kommer att vara billigare. Men de kan också på olika sätt försöka få mig att Förstå hur min elkonsumtion ser ut och minska elkonsumtionen, i och med att deras affärsmodell är att ja, men de säljer el inte i självkostnadspris, men tar en fast månadsgift så spelar det inte någon roll för deras resultat om jag är en högkonsument, en lågkonsument av el. Utan de kan istället då utveckla tjänster som kan, kan förhoppningsvis i tanken få deras kunder att minska på sin energiförbrukning totalt sett. Och det här tycker jag är ett sånt här supertydligt exempel på vad som händer när möjligheten att, att mäta data och att samla in data och sen analysera datan och så fatta affärsbeslut på den kan göra alltså det här är ju inte bara en teknisk innovation utan det här blir ju också en affärsmodells innovation som jag tror är en, en förändring som vi kommer få se på jätte, jätte många ställen som en konsekvens av att när vi kan mäta nya saker så kommer vi också kunna ta betalt för nya saker och på nya sätt så att på det sättet tycker jag att de är spännande inte för att de Ja, men de representerar på ett väldigt tydligt sätt en, en digitaliseringsutveckling som, som sker just nu.
0: Och de är också svenska. De startade för några år sedan, eller mm. tre, fyra år sedan. Mm. Ja. Mm. Tack så mycket för att du kom hit och lycka till med gallringen.
4: Tusen tack och kul att jag fick vara med.
0: Du har lyssnat på en podd från Affärsvärlden. Jag heter Helene Rothstein. Mer fördjupande journalistik om näringslivet finns både på nätet och i Sveriges äldsta och faktiskt bästa affärsmagasin. Du hittar oss enklast på affärsvärlden.se och podden. Den är tillbaka om en vecka. Håll ut. Hej då!